0: Pierre Mertens, lorsque on, on, on évoque votre travail romanesque, on ne peut s'empêcher de se poser en permanence la question du, du lien entre la réalité et la fiction et surtout ce, ce moyen de compréhension de la réalité que peut représenter le, le romanesque et la littérature. Dans une paix royale, c'est particulièrement le cas, et euh, la lecture à l'époque de sa parution a été pervertie par une actualité. Est-ce qu'aujourd'hui... Parasité, para, parasit, parasité, Parasité. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, nous sommes en août euh, 2010 est-ce que euh, vous pourriez euh, envisager une, une, une nouvelle version d'une paix royale ou d'un roman qui raconterait à travers la fiction votre perception de la Belgique d'aujourd'hui ah, ça reste tout à fait de l'ordre du possible euh,
1: de toute façon la Belgique est toujours là euh, en filigrane Bon, elle serait peut-être moins ostentatoirement présente, mais elle n'a jamais été totalement absente dans les bons offices. Elle est, à la limite, très proéminente à travers deux événements majeurs, deux grands faits divers, si j'ose dire. Et alors, tout à coup, j'ai l'air de l'abandonner, mais elle me colle aux semelles, quoi. Partout où j'aille, je l'emporte avec moi. Euh, C'est un bagage parfois un peu encombrant, mais dont, dont je me délesterai avec délice. <rire> mais elle est... L'histoire ne me le permet pas. Je, je suis de ceux qui croient que, que la Belgique est une métaphore de l'Europe. Ou une métonymie, si vous voulez, pour être un peu plus précieux. Donc une partie pour le tout. Et qu'on peut difficilement parler de l'Europe sans la Belgique. C'est pour ça que supprimer la Belgique, ce serait déjà, d'une certaine manière, assassiner un peu l'Europe. Donc rien que pour ça, il ne faudrait pas le faire. Et c'est une chose que j'ai un jour dite dans Le Monde, dans le journal Le Monde. J'ai dit, à quoi servirait... De tuer un pays qu'il faudrait aussitôt reconstruire, puisque vraiment il manquerait à la carte. Parce qu'un pays aussi original, aussi singulier, aussi insupportable, aussi magnifique, comment voulez-vous en faire un autre ailleurs qui ne lui ressemble épouvantablement Donc autant gagner du temps et ne pas supprimer celui-ci. On l'a, on l'a,
0: on y est scotché, comme on dit affreusement aujourd'hui. et bien, gardons-le. Dans quelles conditions étiez-vous, en, que, en tant que romancier qui, qui observe la Belgique, au moment d'écrire une paix royale J'étais en paix. <rire> Ça paraîtra peut-être inattendu, puisque c'est un jeu de mots. Euh,
1: je n'étais pas d'humeur royale, mais j'étais en paix. Euh, jamais un titre n'a été aussi peu justifié, puisque aussitôt est-il apparu, aussitôt des ennuis ont déferlé. Et étais-je naïf On me l'a parfois reproché euh, de ne pas prévoir si peu que ce soit que ça pouvait m'amener quelques ouragans moi je croyais que l'intelligence aidant euh, il ne serait pas question de, de, de lire ce livre autrement que, 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 que comme il a été écrit et chaque fois qu'il a été lu pour lui-même c'est à dire comme un objet littéraire il n'y a pas eu le moindre problème c'est pour ça que dès qu'il franchissait une frontière il était très bien accueilli partout ailleurs. Bon, au sein de la musique même aussi mais enfin bon il y a eu euh, des taches noires. Hein. Le soleil a aussi ses taches, comme disait jolument l'autre. Bon. Euh, ben chaque fois qu'il faudra parler de la Belgique, il faut, il faut mettre évidemment un peu son gilet par balle Parce que... <rire> mais Ce, ce, ce sujet, est... ce n'est pas la, la royauté qui est un sujet tabou, c'est la Belgique qui est un sujet tabou.
0: Par quelques bouts qu'on la prenne. D'une certaine, certaine manière, on peut dire que, que la Belgique, dès son origine en 1830, oui. est une fiction.
1: Voilà. C'est un... C'est un coup de, de l'imaginaire. C'est une, euh, une invention d'écrivain. On a parfois on a abusé de l'expression « surréaliste » et je trouve que ça ne rend pas hommage au surréalisme et ça ne rend pas hommage à, à la Belgique non plus. Je veux dire, ça, ça, ça ne veut plus rien dire. Surréaliste étant, pour la plupart des gens, une expression qui vise et cible des objets improbables, loufoques, farfelus, ce n'est pas du tout ça. Le surréalisme est bien autre chose que ça aussi, donc euh, avec quoi vient-on Non, c'est un, un ovni, ça j'accepterai davantage, une espèce d'objet sans précédent et à mon avis sans imitation possible qui se suffit à lui-même, pour le meilleur comme pour le pire, et effectivement qui a aussitôt maille à partir avec le genre romanesque. Je crois que si l'Espagne n'avait pas existé avant Cervantes, Cervantes l'aurait forcément inventé à travers Don Quichotte, c'est clair. Prenons un exemple plus récent, si la Colombie n'existait pas, Marques l'aurait inventé dans « Cent ans de solitude ». Il y a comme ça des, des livres qui ressemblent au pays qui précèdent de justesse
0: leur création et leur mise au monde. Alors aujourd'hui, euh, moi j'ai relu euh, Une paire royale en 2010, euh, je l'avais lu au moment de, de sa sortie et euh, le sentiment que l'on a en le lisant c'est qu'on est, qu on, on est sorti euh, de, de, de l'actualité littéraire pour entrer dans la littérature et que euh, D'une certaine manière, la Belgique, les personnages, euh, la famille royale deviennent des, des archétypes, deviennent des, des, des types littéraires. Est-ce que c'est un, est un sentiment dont vous aviez conscience au moment d'écrire
1: Je l'avais, ne serait-ce qu'en abordant euh, les coureurs cyclistes, parce qu'on parle beaucoup des rois, mais il est au moins autant question des clair. coureurs cyclistes. Et alors cette façon dont une certaine presse, mais pas toujours d'ailleurs, sans raison, et pas toujours en se trompant ou en exagérant, à traiter les, les grands champions sportifs de l'époque, chaque fois comme des personnages qui auraient droit à des initiales majuscules. Hein, de, L'aigle de Tolède, pour parler de Federico Bahamontes. Hein. Euh, voilà, c'est un, un exemple. Le, le, le hollandais volant pour Wim Van Est, et ainsi de suite. Bon, déjà, si tu veux, montrer que ces personnages, avant même d'avoir donné le premier coup de pédale, entraient déjà dans l'histoire, et cette façon dont les médias ont déjà abordé euh, ces seigneurs de la guerre, ben, le romancier n'avait
0: après qu'à qu en faire la synthèse, quoi, en faire, euh, en faire son miel. En plus, dans, dans, dans le roman, on voit que euh, le vrai lyrisme de l'écriture s'attache davantage au mouvement du cycliste oui. qu'au mouvement de politique ou au mouvement de l'institution. Tout à fait, fait. c'est-à-dire c'est la course cycliste traitée comme...
1: Euh, Réduction sociologique d'un pays, et peut-être plus que d'un pays, d'une mentalité, d'une société. Euh, tout ce qui se passe d'ahurissant et de spectaculaire dans le sport renvoie effectivement à un état de société. Et comme le sport ne va vraiment pas bien aujourd'hui, je vous laisse penser ce que je pense de la société européenne d'aujourd'hui. Je crois que tout est là. Pas seulement les, les drames du dopage, pas seulement les drames de la triche ou ou de la milliardisation du sport, etc., qui sont des choses assez abominables, mais qui ne sont que le reflet de l'état d'une société globale. Donc, euh, pourquoi aller stigmatiser le sport Il n'est que la caricature de ce qui se passe partout ailleurs. Mais
0: effectivement, dans des conditions mercantiles et quelquefois franchement sordides, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur un, un des aspects du romanesque qui est la construction d'un personnage et le fait que le romancier doive d'une certaine manière l'investir de l'intérieur et à cet égard dans, dans Une paire royale c'est peut-être le personnage du roi Léopold III qui est, qui est le, plus, le plus significatif de, de cette démarche parce que vous l'humanisez tellement vous en faites un homme qui est, qui est fragile qui est dans le doute et dont on, on, on apprend à le connaître d'une certaine manière, notamment dans le, la prise de position qu'il a eue face à la découverte qu'il a faite du Congo et des conditions dans lesquelles les, les Congolais étaient, étaient placés par le colonisateur belge. Alors, comment se, se fait cette, cette appropriation du personnage lorsqu'il est un personnage historique Je crois que ce qui a dû me fasciner nécessairement dans l'appréhension de
1: la figure de Léopold III... Le, voilà. Donc, je crois que ce qui a dû nécessairement me, me fasciner dans l'appréhension de cette figure, c'est que c'est le côté cassé de ce destin. C'est bon, ça, ça va avoir l'air insultant, mais ce n'est pas, pas du tout pernicieux dans ma bouche. C'est le c'est l'échec, c'est le fourvoiement, c'est euh, la brisure. C'est c'est en fait, il euh, y a une chose qui me fascine ce sont les rois qui abdiquent. Bon. On ne peut pas, vous, vous me direz, être aussi peu monarchiste, mais ça n'est pas vrai. Je trouve que quelqu'un qui détient un pouvoir et qui renonce a ben nécessairement de la grandeur, sauf s'il y est acculé, qu'il qu ne peut pas faire autrement. Ici, il y avait moyen de faire autrement. Le score qu'il avait obtenu lors d'une espèce de référendum populaire était quand même favorable, de très peu, et c'est ce qu'il a pris en compte. Mais il s'est plutôt grandi à travers cette affaire-là plutôt que, que, que rapetissé. Il a tiré les conclusions d'une mésaventure, d'une dérive euh, qui n'aurait plus de fin. Il n'a pas voulu apparaître si peu que ce soit comme responsable de la cassure du pays. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est le rebond. C'est l'invention d'une autre vie, d'une seconde vie. Parce qu'on parle constamment de Léopold monarque, mais on ne voit pas le, le Léopold explorateur. Or, c'est le même homme. C'est le même homme qui pour renoncer à un métier pour lequel il n'était pas très doué je crois que Churchill disait méchamment ironiquement à tout le moins il n'était pas fait pour le job j'ai toujours retenu ça tout à coup redécouvre au-delà de cette abdication sa vraie vocation qui est celle de voyageur telle que d'ailleurs lévi strauss le détestait je n'aime pas les voyageurs, les explorateurs etc. Mais lui c'est un grand voyageur et euh c'est Michel Léris, donc ce n'est pas le moindre des hommes, qui, euh, dialoguant un jour avec moi, me dit « Ah, vous venez de Belgique, vous savez, c'est un pays où il y a un très grand ethnologue. » Et moi, euh, je dis « Ah, vous pensez quoi à Luc II ?»« je... Ah non, pas du tout, Léopold III. »« Et je, je n'ironise pas du tout, me dit-il. Prenez-moi tout à fait au sérieux. Je sais que c'est un roi qui ne s'est peut-être pas trop bien conduit ou que l'affaire a été chez vous très controversée, que c'est un sujet tabou. » moi je ne connais que, que le voyageur et je peux vous dire que évidemment pas par l'écrit mais par la photographie il a laissé des documents inestimables sur des peuples en voie de disparition qu'il est peut-être le dernier à avoir vu sur terre et rien qu'à ce titre il a droit à tout mon respect je tiens à dire ça parce que Michel Léris n'était pas soupçonnable ni d'être monarchiste ni de droite c'est quand même euh, un témoignage qui, qui vaut son pesant d'or
0: il n'était pas belge non plus
1: Voilà. et à, à partir de là il y a une invention d'une fin que je trouve plus royale que, la, que, que le début, et où vraiment il s'accomplit, il s'assume. Il y a une assomption, là, tout à fait saisissante, et qui en enfin fait un personnage à ce moment-là plus romanesque que jamais. Et alors, pour, pour un romancier, je trouve que c'est du nanan quoi. C'est vraiment. Ce sont des pépites, ça.
0: Dans, dans l'invention romanesque, au niveau des personnages, il y a un autre personnage qui est récurrent dans la plupart de vos livres, notamment dans euh, « Terre d'asile » dont on parlera ensuite, mais aussi dans une paix royale, qui est ce, ce double de vous-même, qui oui. porte en général le prénom de Pierre, oui. qui porte un autre nom, un autre patronyme. Et euh, j'aimerais que, que, que vous me disiez comment, comment se passe la construction de ce personnage-là. Oui, on ne peut pas
1: vraiment dire que ce soit un double... Bien que la duplication, le dédoublement, ça m'est toujours fasciné et qu'il y a des problèmes de dédoublement dans tous mes livres. Et je crois que dans, dans toute œuvre romanesque qui se respecte, on trouve ça, c'est forcé. Il n'y a pas seulement ça, il y a comme une volonté du dire... Bon alors c'est un personnage qui n'est pas un double... C'est plutôt une espèce d'ambassadeur, c'est un, un médiateur. Bon, la médiation m'a toujours passionné puisque les bons offices, par exemple, tout entier articulent autour de ça. Euh, c'est un personnage qui intercède et qui s'intromet entre le lecteur et moi. Mais c'est un personnage qui ne me veut pas nécessairement que du bien. <rire> C'est-à-dire que c'est un personnage qui peut être critique. C'est quelqu'un qui me connaît bien et c'est quelqu'un qui vient en délégation mais qui peut jouer un rôle de, passablement pervers, c'est-à-dire euh, presque de sabotage, et qui à la fois peut me représenter, mais aussi me faire trébucher, enfin, ou me démystifier, comme on, comme on dirait volontiers. Et j'aime bien ce personnage un peu décalé, comme ça, qui fait un pas de côté, et qui vient euh, vous rendre peut-être la vie un peu plus difficile que prévu, mais qui est aussi un interprète euh, fiable pour le lecteur. Le lecteur peut s'en référer à lui pour en savoir un peu plus sur le personnage qu'il camoufle
0: et, et qui occulte au autant qu'il le révèle. Voilà. Je, je dirais un peu ça. Et, et au moment, au moment d'écrire ces passages-là, oui. où ce personnage-là entre en, en scène ou entre en oui, page... Il,
1: en, il entre malgré lui. C'est sans grande préméditation. Je ne lui fais pas dire des choses très préméditées ou très calculées. Il est là, tout simplement. Il est là, parfois un peu encombrant, d'ailleurs, ou un peu agaçant pour moi. Où je dis, tiens, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est là celui-là J'aimerais parfois l'éloigner un peu. Mais il est là, il s'est imposé, il, il s'est invité, comme on dit. Et une fois qu'il est là, je ne je arrive pas à le mettre à la porte. Et Il doit être là pour de bonnes raisons. Oui.
0: Une thématique, la dernière que j'aimerais évoquer à propos d'une paix royale, est une thématique qui se relie euh, d'une certaine manière euh, paradoxalement à, au titre. Une paix royale, on a une sorte de, de, de filiation entre euh, un, un texte et un, un pays et une nation, une sorte de rapport à une mère. Et j'ai trouvé que dans le roman, il y a beaucoup d'évocations de la relation père-fils. Euh, entre le roi Léopold III et oui. son fils Baudouin, mais également entre le personnage de, de Pierre et, et son père, et dans, dans, dans une démarche qui est une quête d'identité. Alors, com comment le, le, le romancier se, se place-t-il par rapport à cette, cette problématique-là qui est à la fois intime et, et universelle
1: Eh bien, ce sont deux fils qui se retrouvent euh, embarqués dans une aventure difficile. D'un côté, il y a un père qui, d'une certaine manière, euh, est attachant, comme on dirait, mais qui a tout de même usurpé le rôle du fils, qui lui a même emprunté son nom, qu'il a confisqué, qui s'est mis à écrire des articles de chroniqueurs en, sous un pseudonyme qui est, comme par hasard, le nom et le prénom, enfin, les deux premiers prénoms du fils, ce qui va rendre la tâche du fils un petit peu difficile quand il va vouloir recouvrer cette identité perdue et, et volée. Euh, quant à, à Baudouin, c'est un personnage dont on a à suffisance montré à quel point il, il avait été clos comme monarque dans des conditions incroyablement complexes, n'étant pas du tout avide d'occuper, en tout cas si tôt, ce pouvoir-là, parce que si Léopold n'a pas été un roi maître des moyens du métier, Baudouin, lui, a été jeté dans cette aventure avec une brutalité... Euh, et une, une précocité euh, qui, évidemment, l'ont accompagné toute sa vie et dont il a émergé tant bien que mal. Et donc, c'est toujours passionnant de montrer des fils en difficulté, en pétard avec le père, tout en leur étant attaché, puisqu'il n'y a aucun règlement de compte. Il dit bien, je ne crois ni d'un côté ni de l'autre. Euh, simplement, ces fils ne sont pas plus faits pour le métier de fils que les pères étaient faits pour le métier de père, si vous voulez. Donc, ce sont des pères et des fils problématiques.
0: Vous dites quelque part, à propos du métier de roi, qu'est-ce que régner Il n'y a aucun moyen de le savoir avant que cela arrive. On pourrait dire ça pour ouais, le métier de père.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, euh, je, je fais dire à Gottfried Ben, euh, dans les éblouissements, mais à la limite, c'est une phrase presque que je pourrais revendiquer comme autobiographique, je ne me vois ni comme maître ni comme père. Ce sont les deux rôles que par... Euh, je, je ne dis pas ça pour faire du déplaisir à mes enfants, parce que je les aime beaucoup, mais dans la mesure où quoi, je ne me conduis pas comme un père classique. Enfin, j'ai l'impression qu'il faudrait les interroger. Je n'ai pas le droit de le faire, de, de répondre à leur place. Mais j'en jurais. jurais que ça, dans la mesure où ça se passe bien, c'est parce que je n'ai jamais joué ce rôle de père avec un P majuscule. Voilà. Mon propre père, euh, un, un jour, il me disait je n'ai pas dû être un très bon père pour toi, c'est entendu dire par son fils, mais mon cher père, vous n'avez pas été un père du tout, vous avez été un formidable compagnon de jeu. <rire> je me souviens d'avoir dit ça à mon père. Voilà. Mais ceci vaut bien cela. Non. Ça ne peut pas être que cela, malheureusement, parce qu'il y a un problème de responsabilité. Enfin, je ne vais pas faire du dolto de, de café du commerce. Mais effectivement, euh, ni la maîtrise, ni la paternité ne m'intéressent. C'est trop une incarnation du pouvoir. Et si je comprends y... et j'admets qu'il y ait de bons maîtres, je n'aime pas qu'il y ait des maîtres. Ce qui n'est pas la même chose.
0: Et un romancier n'est pas, d'une certaine manière, une... être romancier n'est pas une certaine manière de se dissimuler le rôle de maître et de père, puisqu'on on laisse oui, une trace pérenne. Zéro mesure où par bonheur, euh, cette maîtrise lui échappe par moments. Ouais. C'est-à-dire
1: où le, le roman euh, n'en fait qu'à sa tête et tout à coup... le prend du champ, euh, ne fait pas exactement ce qu'on attendait de lui et désobéit. Euh, c'est pas le vieux cliché euh, que, que votre personnage vous tire par le bout du nez, etc. C'est moins simple que ça. Simplement, le roman vous amène là où vous ne pensiez pas nécessairement aller. On retombe sur l'affaire Christophe Colomb euh, découvrant l'Amérique, euh, alors qu'il part pour les Indes. Le roman, par excellence, c'est un Christophe Colomb qui s'ignore, quoi. Okay. Sauf ceux qui, qui vraiment à la lettre euh, remplissent le projet, je crois, ne font pas de bons livres.
0: Donc, ni maître, ni père, mais navigateur, ça vous pourrait... Voilà, dire. navigateur, voilà.
1: Solitaire, comme dirait Bombard.
0: <rire> Très bien. Pierre Mertel, on va clôturer cet entretien sur une paire royale. Comme pour les autres livres, je vous demanderai de lire deux, deux extraits. Et ensuite, dans un prochain entretien, nous parlerons de terre d'asile.